0: Olá, meninas, Olá, meninos. Olá a todos os ouvintes. Esse é o Neurocast, do Genpop, Grupo de Estudos Livre em Neuropsicopedagogia. Hoje, nós estamos com o nosso primeiro áudio, da nossa primeira reunião, onde tratamos do primeiro e do segundo capítulo do livro Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Nós pedimos desculpas pela interferência, pelos ruídos e por não conseguir gravar tudo como sendo de primeira mão, de primeira vez. Nós não somos preparados para isso. Nós temos dificuldade, mas acreditamos que os próximos episódios serão melhores, terão mais qualidade. Fique agora com a nossa gravação.
1: Na área de neurociência Isso consegue é, Ajudar muito a gente A ter um olhar mais sensível é, Profissionalmente Em sala de aula também E é isso, ó, é um resuminho
2: aqui Legal Fernando, você é o próximo Que está na minha, na minha, aparecendo aqui para mim
3: Olá pessoal uh, Me chamo Ângelo Fernando Carvalho Sou de Florianópolis mas eu estou transitando sempre uh, entre Florianópolis e Porto Alegre. Eu sou. Até, até sinto assim, meio envergonhado de falar, porque perto de vocês eu ainda estou na graduação. Ainda estou fazendo a graduação, sou acadêmico de pedagogia. E estou em processo de mobilidade pra, pra, na Universidade Federal de Santa Catarina e estou processo de mobilidade para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul porque a graduação lá já traz subsídios da neurociência é raro você encontrar neurociência na graduação em pedagogia e lá já possui né? lá já tem disciplinas de psicopedagogia na graduação então como é algo que eu já me interesso já na graduação foi por isso que eu busquei grupos de estudos lá no grupo de neuropsicopedagogia não tinha nenhum e acabou surgindo a ideia né? surgiu, uma simples pergunta surgiu esse grupo então também já atuei na rede privado né, e na rede pública através de programas institucionais, que bid uhum. estágio e no mais é isso. Não está
2: aparecendo para mim a é Marilene. Marilene, seu áudio está
4: fechado. Olá, boa tarde a todos. É, meu nome é Marilene Pacheco, eu sou de Araxá, Minas Gerais. Eu atuo como professora de História do Ensino Fundamental do do Médio. Fiz neuropsicopedagogia e clínica e institucional e esse ano eu comecei a atender aqui na minha região nós temos muitos neurocirurgistas é, para atender criança então eu estou procurando me especializar mais e quero ainda me aperfeiçoar para atender apenas adultos Certinho? e gostaria de agradecer é, o Ângela Fernando né, pela iniciativa de abrir esse grupo porque a gente tira muitas dúvidas, a gente conversa bastante, apesar que o grupo foi feito só para estudo, né? Mas a gente acaba que a gente sana algumas é, dúvidas que a gente tem. É, agradeço pela ideia, tá, fernando que é abrido esse grupo e ter dado essa oportunidade para a gente. Região, o Brasil e tem tudo. muitos meios, porque...
2: Agora é a Marinilda. Boa tarde
5: a todos. É, eu já, como eu já tinha falado, eu já terminei, eu já fiz a, a psicopedagogia e achei necessário eu fazer uma nova, que é mais ou menos o mesmo, o mesmo tem algo, muita coisa diferente, mas é, eu resolvi fazer a neuropsicopedagogia também. E eu atuo na, no CEMEI. eu moro em Bremenia, já há mais há muitos anos, eu sou da Bahia, eu sou de Jacobina, na Bahia. E eu, assim, eu, eu já estou na, na educação há mais de 20 anos, e aí resolvi fazer essa especialização porque eu tenho o um projeto de abrir um espaço para atender mesmo... É, de forma específica, pessoas com dificuldade de aprendizagem, tanto adolescentes, quanto crianças, adultos. Eu tenho, eu faço atendimento é, de adulto, mas não é no meu espaço, eu faço no é, domicílio mesmo. Eu também, eu sou membro do Instituto Joaquina Peixoto, e esse Instituto, ele tem é, o objetivo também de oferecer cursos para adolescentes e mulheres, né? e aí a gente precisa ampliar mais o é, conhecimento para estar tá ajudando essas pessoas, e como a maioria das dificuldades que as pessoas têm é na área mesmo emocional, é, de aprender, existem mulheres que não podem fazer curso porque não tem leitura, não, não foram alfabetizadas, quando vão alfabetizar tem muita dificuldade, e aí o caminho é a neurociência mesmo eu tenho ajudado algumas a fazerem esse, esse caminho aí e quero aprofundar mais eu entrei nesse grupo porque eu achei interessante é, né, assim, os comentários, tem, tem muitos participantes que já são graduados que já estão no caminho que já, já tem uma experiência maior que a minha é aprender o meu objetivo é aprender mais para
2: passar adiante é
3: isso. Meu
2: Deus, escrevi tão rápido Legal
3: Fernanda, conseguiu achar o programa para gravar aí? Já, nossa, eu escrevi tão rápido O e-mail que saiu tudo errado lá Mas consegui já pelo menos ter o link lá No e-mail uh, Nossa, eu escrevi tão rápido assim, meu Deus Já tá acontecendo Sim, tô gravando já E aí também vou converter em áudio ah. para deixar em podcast Eu vou criar um um Legal. site de podcast pra gente Que daí a gente consegue também ouvir E não consumir tantos os pacotes Talvez você esteja num ônibus Em algum lugar e você queira ouvir E aí facilita também
2: tá. Tudo bem pra vocês, pessoal? É, alguém não quer que filme? Alguém tem algum problema? Pode se manifestar Só pra gente deixar isso né gravado Que tá tudo bem Sem não problema. Por mim não tem problema
5: nenhum. Né? Eu Beleza. acho bom. Eu só, eu, vou... eu só acho que eu tenho que fazer. Eu acho que o meu próximo desafio é aprender a mexer nas tecnologias, porque a cada vez que aparece é, uma coisa nova, é um aplicativo novo e fica aprendendo. Quando pensa que aprendeu, mexer em um aplicativo já aparece outro. Né? A minha dificuldade agora é essa.
2: com a tecnologia. uma é assim
5: ferramenta boa, muito útil.
2: Eu vou, não, eu vou me eu apresentar então O meu, o meu computador às vezes, Eu acho que está com um pouco de delay, tá eles vão me avisando se estiver muito ruim Na hora que eu estou escutando Na hora que não, porque eu estou com internet, tá bom? Mas eu vou me, eu vou me apresentar então é, Falar um pouquinho, né? Porque eu sou só eu Meu nome é Lilia é, Como eu falei para quem já sabe no meu computador é. É. A, a especialização né, em ainda Eu entrei no grupo, assim como acho que todo mundo, pelo interesse mesmo de aprender, de conhecer mais, é que quando a, aconteceu né, toda aquela coisa de todo mundo tava falando e, e, e muita gente, a gente não estava conseguindo organizar. Eu acabei que tomei a frente assim um pouquinho é. e a gente. É, conseguiu junto escolher esse livro que é o que a gente vai hoje que é a neurociência e educação como o cérebro aprende então um, eu fiz um resumo para mim mesma é, peguei alguns vídeos coloquei algumas é, coisas que eu tinha achado interessante que eu achei importante na leitura dos dois primeiros capítulos que foi o que a gente deixou para discutir hoje e aí, com esse resuminho, eu fiz uma apresentação de slide para a gente poder ir se norteando. Então, eu vou apresentar esse, esse slide, mas eu quero que vocês vão falando comigo, porque eu acredito que a experiência de vocês é, traz à tona né, muito conhecimento, e mais até do que só a teoria que o livro traz. Então, eu vou passando os slides e vocês se sintam à vontade para interromper, para ir falando... Enquanto eu estiver comentando, também, se não tiver tiver com algum problema na conexão, vocês vão me inscrevendo ou me avisando aqui, porque eu vou ficar com as duas... É, eu estou no celular falando e vocês estão me vendo, e no outro eu estou fazendo a apresentação no computador. Então, aí vocês vão me falando, tá bom? Eu vou seguindo aqui, para a gente também não, não se alongar tanto. Eu tinha pedido para a gente tentar fazer um teste até às 5, e aí a gente vai vendo como tá Então, hoje a gente ficou com esse livro... Né, que é o capítulo 1 um e 2. O primeiro capítulo é o mapa que é ele fala, né, da eles, né, que são dois autores. Eles falam sobre a organização geral morfológica e funcional do sistema nervoso. Não. Então, ele fala que o nosso funcionamento cerebral, ele acontece por meio de circuitos nervosos, que são constituídos por dezenas de bilhões de células, que a gente chama de neurônio. Que, durante a evolução dos animais, essas células se especializaram na recepção e na condução de informações, e passaram por um processo de organização, no qual foram formando cadeias cada vez mais complexas. Então, durante a nossa evolução, né, o nosso, os nossos neurônios eles foram evoluindo e as cadeias estão ficando cada dia cada vez mais é, conex, conex, conectadas né? e mais complexas por conta disso. Aí aqui tem um videozinho de como que o cérebro funciona. Então, opa, deixa eu
4: O primeiro
6: será sobre o neurônio. É importante... A gente entender que existem diversos tipos de neurônio. Mas, em geral, os neurônios costumam ter algumas peculiaridades, algumas estruturas que são características ao neurônio e que nenhuma outra célula no corpo possui. O neurônio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação. Em outras palavras, o neurônio recebe e envia informações. As informações chegam ao neurônio nos dendritos, que seriam os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Existem diferenças entre essas substâncias, mas, em geral, elas exercem efeitos sobre o funcionamento dos neurônios. A membrana dos dendritos possui características bioquímicas que reagem a essas substâncias de duas possíveis formas. Algumas substâncias excitam a membrana, fazendo com que disparos elétricos ocorram, ou aumentando a frequência de disparos elétricos que já estão ocorrendo. Outras substâncias inibem a membrana, reduzindo a frequência de disparos elétricos. Perceba então que informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. Quando o neurônio dispara, esse impulso elétrico percorre o axônio, ou seja, o tronco dessa árvore. Alguns neurônios têm axônios revestidos por uma camada, chamada bainha de mielina. Essa é uma camada de gorduras. Cerca de 80% da bainha de mielina é composta por gorduras. Um importante componente dessas gorduras são os ácidos graxos ômega 3. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde hoje em dia recomendam o consumo regular de alimentos que são ricos em ácidos graxos de ômega 3, por exemplo, peixes ou então certos tipos de grãos. A mielina serve como uma espécie de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como a borracha que reveste o cabo do seu carregador de celular. E é por isso que quando você encosta no cabo, você não leva um choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, ou seja, a degeneração dessa camada de gordura que reveste os axônios de alguns neurônios no nosso cérebro. Um exemplo disso é a esclerose múltipla. A gordura animal, in natura, costuma ter uma cor branca, esbranquiçada. É só você lembrar, por exemplo, da carne do salmão. A carne do salmão tem aquela cor rosada com faixas brancas. Cada uma daquelas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por neurônios que possuem bainha de mielina, enquanto a massa cinzenta é composta por neurônios naturalmente não mielinizados, ou seja, que não possuem esse revestimento de gordura. O impulso elétrico, então, percorre o o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, que nós chamamos de botões terminais. Nos botões terminais, nós encontramos pequenas vesículas, onde são fabricadas substâncias químicas, como os neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega nessas vesículas, elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos que existem entre um neurônio e o outro. Esses espaços microscópicos entre um neurônio e o outro são chamados de sinapses ou, então, fendas sinápticas. Neste exato momento, está acontecendo no seu cérebro uma verdadeira orquestra de reações químicas que produzem impulsos elétricos. Milhões de disparos a cada segundo. E são esses disparos em frequências, circuitos e combinações diferentes que produzem aquilo que nós chamamos de realidade.
2: Então, aqui é um desenho, né, do, do que ele acabou de falar dos neurônios. É, e no livro eles falam, né, que os dendritos, eles captam informações de outras células e as conduzem até o corpo celular. E o neurônio envia esses impulsos a outros células. Então, eu pus esses desenhos, né, que deu para ver bem o que ele tá falando, é, explicativo, parece uma árvore né que é aonde tem que são os dendritos aí o corpo celular o axônio de merina que é esse revestimento de gordura e enxuto tem o que é o terminal axônico né mostra o começo de um neurônio e o final de outro que faz a sinapses, quando esses os neurotransmissores ou é, os impulsos elétricos né vão fazendo as conexões. Então, é, a propagação do impulso nervoso por esse desenho vai seguindo esse esquema de um para o outro até chegar aonde precisa a informação que o cérebro mandou. Ou o contrário, né? Do corpo para o cérebro entender. Aqui acho que tem mais um videozinho. que acho que está em,
7: em inglês, deixa eu ver
2: isso é mais para a gente ver como é que funciona o movimento mesmo, né? Ele vai mostrando nesse vídeo, as, essa luz brilhando ó, é, é a informação. E aí os neurotransmissores, o um impulso elétrico chegando, movimentando.
7: Transmissões e elétricas. Como é captado de um para o outro.
2: não sei vocês, mas eu sou bastante visual. e Para mim, é, é, eu acho muito, eu gostei desse vídeo pela beleza, né? o quanto ela é, mostra, né? o quanto é bonito o nosso cérebro, o quanto ele consegue fazer todo esse trabalho de uma forma tão, tão maravilhosa que a gente não vê, né? muitas vezes, toda essa comunicação, isso acontece muito rápido. Aqui tem mais um videozinho. Eu, eu coloquei vários videozinhos, tá bom, durante toda a apresentação. Mas, como eu falei, vocês podem ir me parando, vão comentando o que vocês acharem.
8: Este é o cérebro. Estima-se que nele contém aproximadamente 85 bilhões de neurônios. O neurônio é uma célula nervosa e é a unidade funcional primária do sistema nervoso. As estruturas que se estendem ao lado esquerdo de um neurônio que se assemelham a galhos de árvore são chamados dendritos. Os dendritos são responsáveis por captar informações dos neurônios vizinhos através de seus receptores, para transmiti-las ao corpo celular dos neurônios. Essas informações são pequenas moléculas chamadas de neurotransmissores. Os sinais captados pelos dendritos causam mudanças elétricas em um neurônio, que são interpretados em uma área chamada de soma, ou corpo celular. O soma contém o um núcleo, que contém o DNA, o material genético da célula. O soma pega toda a informação dos dendritos e as unifica em uma área conhecida como elevação do axônio. Se o sinal vindo dos dendritos é forte o suficiente, então, um sinal é enviado para a próxima parte do neurônio, que é chamado de axônio. Neste ponto, o sinal é chamado de potencial de ação. O potencial de ação viaja pelo axônio, coberto pela bainha de mielina, um material isolante que ajuda a evitar que o sinal se degrade. O último passo para o potencial de ação são os terminais acústicos. Axônicos, também conhecidos como botões sinápticos. Quando o sinal atinge os terminais do axônio, ele libera os neurotransmissores, que irão se comunicar com os dendritos no próximo neurônio. Assim, o mesmo processo se repetirá com o próximo neurônio. Obrigado por assistir. Compartilha o, o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para que você possa receber notificações dos novos vídeos. Este é o cérebro. Estima-se que nele contém aproximadamente 80...
2: Peraí que deu um... Aqui. É... Tá aí, depois o livro segue, então, falando da sinapse. Ele traz essa frase, né? A sinapse tem uma importância fundamental na aprendizagem. Que eu entendo que é um pouco do que a gente espera é, aprender mais, assim, né? Daí ele coloca, né? Que para Gardner, as pessoas possuem interesses e habilidades diferentes. E por isso eles não aprendem da mesma maneira. A repetição de uma atividade, a retomada de um conceito sempre do mesmo modo ou práticas repetitivas do professor ativam sempre as mesmas conexões sinápticas em nosso cérebro. O que não favorece a aprendizagem do ponto de vista da memória. Não cria novos engramas, que está aqui embaixo, eu vou ler o que, que é. Comprometendo, assim, a assimilação do conteúdo pelo aluno. O que, que são engramas que ele coloca lá, né? Engramas são impressões deixadas nos centros nervosos pelo, aco, pelos acontecimentos vivenciados, ativa ou passivamente pelo indivíduo. Então, conhecimentos adquiridos, convicções, cenas assistidas, traumas, hábitos, condicionamentos, etc. Tudo isso corresponde a uma fixação de uma lembrança. Então, os engramas, aliás, perdão, são passíveis de evocação, de recordação espontânea, no sono ou na vigília, ou ainda de associação com eventos atuais, podendo levar o indivíduo a um comportamento automático, reflexo ou voluntário. Então, o que, que eu entendi aqui? né? Agora eu quero que vocês falem comigo para ver se eu entendi certo e o que, que vocês compreenderam dessa parte que está falando lá no livro. Eu entendi que quando ele fala é, né, da... da das práticas repetitivas do professor, como um dificultador, né? ele, ele é, abre uma possibilidade, uma lanterninha, assim, para a gente, para quem já é professor, mas para quem apenas trabalha auxiliando a educação, né? a conseguir orientar os professores a experimentarem formas novas de ensinar. Então, não usar só é, um tipo de material, né? não a lousa ou só falando, mas usar várias formas, né? a, a vivência, as experiências, um modo de é, assimilar mais prático, é, às vezes auditivo. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais táteis. Então, várias maneiras de ensinar o mesmo conteúdo favorecem as, não só a aprendizagem, mas também a estabelecer no nosso cérebro é, conexões Sinápticas, Mais para frente ele vai explicar um pouquinho, mas é, até onde eu entendi, o nosso cérebro ele tem algumas conexões. né? E aí, conforme a gente vai aprendendo um conteúdo novo, ele vai criando novos ramos e juntando com esses que já existem. Então, a aprendizagem é isso. Se a gente aprende, por exemplo, a professora vai lá e
7: absorveu
2: 70% daquele conteúdo. Ela faz o mesmo conteúdo de uma forma pra... vai experimentar, mexer o material. Ele cria novas conexões, porque é o mesmo conteúdo, mas é uma nova maneira de aprender. E aí ele vai ligando e o cérebro vai criando uma conexão maior, mais ramos e isso vai fazendo o nosso cérebro ficando mais complexo. Né? É isso que eles chamam de complexo, o, o nosso sistema é, nervoso. né Vai criando uma ramificação cada vez maior, como mostra essa imagem aqui. E isso vai criando engramas, que são marcas né? no, no nosso cérebro que, é, representam pontos de memória. Então, se a gente tem, a, de repente a gente sente um cheiro. Acho que todo mundo já passou por isso. A gente sente um cheiro, a gente imediatamente fala: Nossa, esse cheiro me lembra e lá ah, naquela memória que às vezes é, a gente não sabe nem do que, que é. Às vezes é alguma coisa da infância. Isso é uma engrama. Então a gente percebe, a gente gravou isso na nossa memória e aí a gente resgata quando vem à tona alguma coisa que simboliza ou mesmo que, que seja, né no caso do cheiro, é o mesmo cheiro. Então, são memórias que a gente vai criando no cérebro e às vezes
1: é, fica lá,
2: né? porque vai passando, vai, vão tendo novas conexões, mas ela ali. E aí, pessoal, o que vocês entendem? Vocês concordam?
1: Lilian, a Ana aqui. Oi. Vocês conseguem ouvir?
7: Sim, eu
2: estou ouvindo.
1: Sim, né? Sim, tá é, vo você falou de uma... De, de algo muito crucial mesmo, né? Até quando você foi se apresentar, você falou você, eu sou muito visual, né? Então, de verdade, é, nós temos é, um sistema nervoso, a gente tem é, padrões no sistema nervoso, mas existem é, coisas que nos diferenciam, né? Ou seja, é, o nosso processamento, ele não é idêntico, né, de pessoa para pessoa, então tem sim aquela pessoa que é mais visual e que ela tem uma, vai ter uma facilidade maior de aprender por via visual, né, e aí você falou das outras vias, né, de repente você sente um cheiro que te remete a, a uma memória, você é, leu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, você viu alguma coisa, então é, são entradas né, que permitem que a gente vá é, consolidando aprendizagens. E aí você citou o ambiente de sala de aula que realmente precisa ser um ambiente de diversidade. Né? E, e isso é muito interessante, porque nós, é, eu digo agora como professora, né, a gente aprende de um jeito, eu acredito que... Eu não sei, porque depende muito da, da, da nossa idade também, mas... É, provavelmente a maioria de nós teve uma educação um pouquinho mais tradicional. Hoje em dia a gente fala de, de, de uma demanda diferente dentro de sala de aula, porque a geração é uma geração muito diferente da nossa, né? e então há uma necessidade da gente também ampliar, diversificar as formas de ensinar, ainda que, que o currículo ele seja muito parecido com o currículo da nossa... Né, geração, não tem tanta é, diferença assim, mas é preciso ter essa diversidade para que a gente leve em conta as, as habilidades de cada um, né, a capacidade que cada um tem de acordo com, com esses inputs, com essa entrada de conhecimento. Outra coisa muito interessante que quando você estava falando eu é, me lembrei aqui é a questão do, do próprio ambiente. Né? É, é muito interessante a gente lidar com a aprendizagem pensando que a aprendizagem não só é, é algo que é produzido pelo funcionamento interno, mas lembrar que a aprendizagem também é produzida por um ambiente. E esse ambiente ele tem que ter todo o aparato para provocar e para aproveitar a plasticidade neuronal. Né? Então, a, a criança... É, os primeiros mil dias, a gente lê isso em outras literaturas, eu não sei se o livro é abordado daqui para frente... É, já não me, me recordo, mas os primeiros mil dias é, são um período de muita relevância, né? Então, é um período que a criança ela precisa ser estimulada para que essas sinapses sejam feitas, que vão produzir é, uma aprendizagem, uma capacidade de aprender ao longo de toda a vida. Então, é um período que não pode ser perdido, né? É, isso vale tanto para a gente que dá aula, que trabalha em sala de aula, e tanto para a gente que trabalha em consultório, fazendo intervenção, né? pensando também que é preciso, mesmo que você receba uma criança no consultório que já tem seis, que já tem sete ou mais, é, é, é necessário abordar os primeiros mil dias na anamnese, para você entender como foi o passado dessa criança, inclusive na gestação, né? para a gente poder também entender é, o sentido de possíveis alterações acontecerem.
2: Sim, é mesmo. Na psicologia a gente também é, aborda, porque é algo crucial, assim, né? Pode mudar muita coisa no desenvolvimento da criança. Alguém mais? Eu
9: acho que essa... Que você falou da... da essa passagem da drama é, remete a muita memória, né? Porque no caso você usa a, a memória na aprendizagem, tem que fazer a transformação da memória de trabalho para memória de longo prazo, né? Aprendizagem nada mais é do que isso. E em relação à parte também que foi falado é, a respeito de usar várias abordagens na sala de aula, é né? para poder você alcançar todas as sinapses. Né? porque o cérebro ele tem vários, vários, vários é, é, desenvolvimentos, né? que a gente pode dizer assim. Então, só um... então como dizem que, que o cérebro tem um lado mais analógico, né? a grosso modo falando, outro mais digital, né? mas que não, na verdade não tem um lado específico. Né? Os neurocientistas têm discutido muito isso agora. Ele tem uma vertente maior de um lado que seja mais voltado para a linguagem, né? para a abstração, e o outro mais racional. Então, quando você pega a sua aula, você constrói a sua aula, e você consiga fazer é, ela falada, é, visual, né? sinestésica, você pode alcançar todas essas áreas. E de recursos, a gente abrange toda essa, essa parte de visual, sinestésica e auditiva, que assim você consegue alcançar todos eles. A gente, é óbvio que eu não, não vou ter tempo né, no meu trabalho de saber assim que eles entram, qual é, qual é a predominância sensorial deles, mas quando um professor ele consegue é, abranger tudo isso na sua aula, é mais fácil você conseguir a atenção de todos os alunos. Né? porque é, tem aluno que consegue aprender melhor o, o ouvindo. Né? Como você falou que é mais visual, outros só olhando. Eu, eu, eu consigo, assim, eu estou fazendo pós e a minha pós tem muito texto, mas à medida que eu vou lendo alguma coisa, eu vou lá no YouTube e pego né, uma animação que a gente estuda na neuropsicografia que é muito sério então a gente precisa disso, precisa ver. Né? E o professor também precisa fazer, lançar mão disso para poder alcançar aquele aluno, porque às vezes você está falando uma coisa e o seu aluno está pensando em outra coisa que aconteceu na casa dele. Então, quando você lança a mão de, um, de, um, de uma abordagem mais visual, aquilo já consegue prender mais a atenção dele. E a aprendizagem sem atenção né, ela não vai ser eficaz.
2: Legal. Mais alguém quer falar? eu Marisa. Marisa.
5: Ana, eu sou... Na graduação de pedagogia, eu descobri que, justamente estudando aí a, as teorias de Gardner, eu descobri que eu sou imperativa, né, que eu tenho a mente imperativa. E aí eu tinha uma certa dificuldade com Algumas coisas, é, ficar quieta na sala. e Na escola, durante o tempo todo, eu não ficava quieta, eu sempre estava rabiscando alguma coisa. É, quando eu ia ler uh, um texto, era escrevendo do lado, nas partes brancas da apostila, que eu não entendia. Até que chegou uma hora desse estudo, eu entendi. Aí fui olhando e tal, aí eu tive aula... Com a... O professor, nosso psicólogo, ele fez um, uma avaliação em mim e a gente acabou descobrindo que eu tenho essa tendência a ter a hiperatividade. E daí eu tive essa, essa vontade né, de, de, de fazer a pós, nessa questão de entender a, a, o, conhecimento, o, o funcionamento mesmo né, da, da nossa mente, porque, assim, o meu irmão, né, eu vou até mudar de, de, de assunto porque o meu irmão ele sofreu, quando ele era um bebê, ele sofreu herpes é, zoster. Né? E aí essa herpes danificou 70% da, do cérebro né? do, dele, assim, da, do sistema nervoso. Ele perdeu o movimento da mão, do braço direito, da perna direita, dificuldade na fala, de audição, tudo. E aí ele sabia, quando ele estava é, com seis anos, sete anos, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E aí, com 13 anos, ele conseguia desenhar, ele aprendeu a desenhar com a habilidade que você precisa ver. Mas tudo de forma bem, bem grosseira mesmo, bem rústica. Porque a gente uh, morava numa, numa, no interior e não tinha um especialista para orientar, não tinha uma equipe multidisciplinar. E ele aprend... eu fiquei curiosa, porque... É, quando ele faleceu, eu ainda não tinha nem terminado o ensino médio. E, a partir daí, eu decidi que eu ia estudar nessa área para eu entender e ajudar muita gente. E, mas aí, como você disse que é, a gente, você é muito visual, eu também é, sou essa pessoa que eu aprendo muito vendo a, a figura, vendo a imagem, vendo os vídeos. É, eu leio, como eu tenho uma mente perativa, eu leio, eu tenho dificuldade de concentrar. Mas aí, se eu ver um vídeo, uma animação... E essa, essa ideia de mudar a forma de ensinar, eu achei muito interessante, porque eu estou alfabetizando, inclusive eu estou atendendo um rapaz que ele está com 38 anos e ele não tinha ainda... Ele passou cinco anos indo para a escola e não aprendia nem a cartilhinha do ABC. Sabe aquela cartilhinha antiga do ABC? Ele não conseguia aprender. E eu... Desde o ano passado com eu comecei em março do ano passado, e ele aprendeu a, a reconhecer o alfabeto, ele já consegue escrever texto, eu ditando, só que aí, por conta dessa mudança de material, de recurso pedagógico mesmo, aí eu fui avaliando ele, vendo como que ele conseguia aprender cada vez que eu ia ministrar aula para ele, né, ele, assim, ele, eu via que ele tinha uma evolução, e eu percebi também que ele esquece né as coisas então eu fui trazendo essa essa lógica para o ensino e teve bons resultados e realmente é uma uma, uma lógica que funciona mesmo que dá certo e, e aí é, é interessante a gente ah, tá considerando essa ideia do, do da forma como a gente como é que o cérebro vai está aprendendo como é que ele vai desenvolver, como que vai captar né, o que está sendo passado. E eu ainda, eu, com a minha mente hiperativa, ainda tenho uma outra, uma outra questão, que eu, além de ser a questão de eu, de eu ter que ver as imagens, se referindo a determinado texto, eu ainda se tiver outros materiais que eu tiver que pegar, né, montar alguma coisa, jogos, então eu, me, eu, eu parto de mim, para quando eu vou ensinar os meninos, até as crianças, eu também utilizo essa essa lógica aí e tem dado muito certo. E aí, é, na escola, eu, eu a menina falou aí que o professor precisa estar tá fazendo essa análise com... Né, para que o aluno possa estar tá aprendendo de forma efetiva. Na escola, eu que os professores têm muita dificuldade com muitos alunos por conta de não considerar essa diferença porque nós temos as valências cerebrais, né? Nós, a gente tem aí, acho que são 20 valências que o cérebro tem, né? O cérebro dispõe. A gente sabe que o neurônio ele tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. Já tem uma pesquisa que um neurônio, sozinho, de um, um cérebro humano, é capaz de, de guardar toda a informação que existe na biblioteca de Nova York. E a gente fica repetindo mesmo o mesmo recurso na sala de aula, sabendo que tem milhões de neurônios que podem armazenar mil e uma informação. Aí a gente usa o mesmo recurso também. Aí fica cansativo, eu mesmo cansava, porque eu tinha hora que eu cansava na sala de aula, saía da sala. Então, é muito interessante. E eu estou aprendendo. Porque a gente faz graduação, a gente aprende uma vírgula. Quando fazemos uma pós, a gente aprende dois pontos vamos fazer outra pós, aí eu tô, continuo aprendendo, eu estou aprendendo, eu estou achando muito bom participar desse grupo, né, e tem me ajudado muito, eu, assim, tenho acompanhado algumas falas, algumas dicas né, que têm sido passadas, então, é, assim, aprendido muito, e aí eu até esqueci no início de agradecer né, pela, por vocês terem me aceitado no grupo, e... E estou admirada essa organização aí, dessa aula. Eu acho que você devia abrir uma sala de aula aí para a gente dar tirando dúvida com <risos> você. Eu estou perfeito, viu? Eu gosto
7: muito. Não, eu não muito, sou de ficar aqui,
5: Parabéns pela organização. Muito obrigada mesmo pelo, pelo cuidado, pelo carinho que teve de, de se organizar E trazer para nós essa, esse apanhado, né? Bem resumido aí do livro. Muito bom mesmo. Os vídeos são muito explicam um direitinho, muito bom maravilhoso isso. é um poder de parabéns obrigada
2: eu entendo que a, a, tanto a, a prática da clínica quanto a educação em si assim, né, ela, ela demanda de uma criatividade muito grande da gente é, a, a educação ela passou por muito tempo né, por muitas transformações e a gente ainda está passando por, apesar de toda a desvalorização e toda a né, precarização que a gente ainda passa na educação, as dificuldades né, e tudo mais que a gente sabe aqui no Brasil, mas eu entendo que a, as neurociências elas têm contribuído muito. Mas a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue mais nas escolas, porque é muito difícil. O espaço de sala de aula, quando a gente, né, a gente fala das possibilidades, às vezes dentro de uma sala de aula com 40 alunos, os professores também estão esgotados e não sabem mais de onde tirar os recursos. Então é difícil. Recurso tem muito, às vezes a gente não sabe de onde buscar, né? E é onde é, é, encontrar novas formas e outras possibilidades mesmo de fazer os alunos aprenderem. Aí a gente vai culpabilizando um, culpabilizando o outro, e a gente acaba não saindo do lugar. E é difícil mesmo, eu entendo que é, é por isso que a gente está sempre somando. É importante sempre ter outros profissionais. Eu gosto muito do trabalho multi, por conta de cada um oferecer o seu conhecimento, né, uma partezinha do seu conhecimento, e isso a gente ir construindo não só novos saberes, mas novas práticas, novas possibilidades. Eu acho que isso é muito rico. É, eu vou, vou continuar, tá bom? Mas se vocês quiserem, podem me interromper, é só para a gente... E não aqui, é. Pode continuar aí. Estou
5: gostando dessa aula, muito bom. Eu
4: estou
7: acompanhando aqui, me
5: atendo, porque eu estou gostando demais. Então, pode continuar, tá indo bem.
2: Tá. É, aqui são dois videozinhos, mas só são a imagem, eu só vou ler o que o livro mesmo fala. né? Que Ele fala que o um neurônio um normal ele pode estabelecer naps com centenas de outros neurônios ao mesmo tempo em que recebe informações vindas de outras centenas de células. Então é um, um né? Como a, a acho que a Madinusa mesmo falou agora, o quanto é, é, é o, o quanto esse único essa única célulazinha, né, do nosso corpo, é, consegue fazer? Ela recebe, ela estabelece com centenas de outros neurônios, ao mesmo tempo que ela recebe informações de outras centenas. É... E a bainha de mielina ela é formada por células auxiliares que se enrolam ao longo do axônio, tornando a transmissão de informação mais eficiente, conduzindo até 100 vezes mais rápido, mais rápido que, fri... que fibras não mielini... mielínicas. Isso tudo foi é... o autor... os autores do livro. É, trouxeram
6: as informações. Esse videozinho que está aqui, eu acho que ele está em. Quando an action. spreads to a região tá de
7: membros.brain.
6: by a série de small steps. The process is called continuous propagation. Quando it propagates. by jumping from one site to another along the axon, the process is called saltatory propagation. Saltatory propagation occurs along axons that have myelin sheaths. In the peripheral nervous system, these myelin sheaths are formed by Schwann cells. The myelin acts as an electrical insulator, allowing ions to move across the cell membrane only at the gaps or nodes. Esses dois vídeos,
2: eles só mostram, né? Esse primeiro mostra o quão rápido é, passa o impulso pela bainha de pro, pelo neurônio que tem a bainha de mielina e o outro, quanto ele demora, tá vendo? O outro já passou umas duas vezes a bainha de mielina. O que tem a bainha de mielina, o, ele, a, o impulso elétrico já passou umas duas vezes Enquanto o que não tem a bainha de mielina ainda está lá no comecinho. Então aqui, essa, essa imagem feia desse cérebro sendo fatiado, que dá até uma certa frição, mas foi uma imagem que eu encontrei que eu percebi que, deu pra, é, que dá para visualizar bem o que o do. Eles colocam né, que quando a gente secciona um cérebro, a gente consegue observar a parte branca, que é formada pelas fibras mielinizadas, e que tem esse aspecto, porque a bainha de mielina é, com, é composta principalmente pelo tecido gorduroso, né, e com alguns pequenos vasos sanguíneos também. E a parte cinzenta, com predomínio, é, que é a parte onde tem só o corpo do neurônio. Então, é, a, a, o primeiro vídeo que eu coloquei, ele falava um pouquinho disso, né? É que o livro trouxe um pouco mais pra frente. Então, eu coloquei essa imagem pra gente é, lembrar que a parte branca é onde fica concentrado a, a bainha de melina. Eu já vi algumas imagens, é que eu não consegui colocar aqui, mas eu vi imagens diferentes de cérebros, assim, onde dá pra gente perceber é, que tem, tem cérebros que tem bainha, de, é, né? A parte branca muito maior, outros cérebros que tem a parte cinzenta maior, então tem até uma parte no finalzinho do livro que ele fala né, que nenhum cérebro é igual. Então, a parte externa do cérebro, que é a parte cinzenta, é conhecida como córtex cerebral. Aí aqui é tem mais um vídeozinho, eu fiz vários vídeos pra gente ir visualizando aqui.
4: Possui um tipo de célula sensorial que, quando estimulada, gera impulsos nervosos que são levados à sua respectiva área do córtex cerebral. Por sua vez, interpreta tais estímulos e os identifica como sendo de dor, aroma, fome e tantos
2: outros. Então, o córtex cerebral, ele, ele contém bilhões de neurônios organizados em circuitos complexos e que se encarregam de funções como a linguagem, a memória, o planejamento de ação, o raciocínio crítico e outras coisas mais, né? Ó, peraí, deixa eu parar aqui. O axônio ele se desdobra até alcançar a parte que precisa ser estimulado. E isso pode causar algumas transformações na mensagem que primordialmente iria ser transmitida. Então, é um pouco daquilo que o pessoal da linguística fala, né? Que é, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente fala, porque a mensagem que eu estou falando nem sempre chega até o outro, aliás, quase nunca chega até o outro, da mesma maneira como eu falei porque ele passa por um milhão de, de, de fatores no caminho aí, né? Não só pela pelo histórico de cada pessoa, como passa, né? A gente entende agora por toda essa complexidade do cérebro, que cada cérebro é de um, diferente, porque cada história e cada pessoa é diferente. Então, é, às vezes, né, pensando nisso, isso foi é uma coisa é, é uma ideia minha, tá? depois vocês podem falar o que vocês acham, mas eu entendo que, é, como o Axônio é, aqui fala, né, que ele se desdobra, ou seja, ele é, precisa ser mais... ele vai, até, Vamos dizer que a mensagem precisa chegar até o pé. É como se ele precisasse ficar mais comprido, como se fosse chegar até o pé. Não, ele não chega lá, mas é como se fosse isso, assim, para poder realmente enviar a mensagem, né, para a mensagem chegar até o destino dele. Mas eu entendo que a, a, a pessoa que ela é, ela consegue estabelecer maior número de conexões, que tem uma aprendizagem melhor, porque passou por diversos tipos de estímulo, ela consegue fazer esse, essa mensagem chegar de uma maneira mais rápida e mais eficiente, sem tanta é, perda de energia né, cerebral, assim. Ela, ela consegue fazer essa, essa mensagem também chegar sem tantas é, é, não chega tão distorcida até o destino dela então a gente percebe é, o livro fala né, que a gente tem três áreas corticais principais no cérebro que aí está dividido pelas cores né? na, na, as áreas de projeções primárias que são essas que estão em rosa as áreas de as secundárias, que está em amarelinho, e as terciárias, que está em azul. E aí ele vai explicando né que na, prime... na primária, é... se a pessoa sofre uma lesão, se dentro dessa áreazinha cor-de-rosa, alguém sofre uma lesão nessa parte do cérebro, ela perde completamente a capacidade sensorial que é ligada a essa. É essa parte, vamos dizer que de repente essa parte em cor de rosa está é, fazendo a ligação com a visão e ela sofre uma lesão ali, ela perde totalmente a capacidade é, de enxergar, porque é uma projeção primária. Nas áreas que são secundárias, elas estão elas ligadas à decodificação, então elas vão se desenvolvendo à medida que a gente vai interagindo com o mundo exterior. Então se uma pessoa sofre é, les... em alguma área, tem sentido daquela área que é, é lesionada, mas não necessariamente ela perde total a capacidade de story aquela área. Então, ela, ela pode, por exemplo, perder o movimento de um membro, é, mas não totalmente ficar paralisado, enfim, dependendo da área. Ela, ela perde a, a, a capacidade de decodificar aquilo. A decodificação é, o, o, significa aquilo que você, é, a mensagem não chega de acordo com a, como ela deveria chegar. Ela pode chegar com atraso, ela pode chegar de uma forma incorreta e isso é, atrapalha e danifica a, a, o recebimento do outro lado. Né? Então, o movimento que ela vai ter que executar, vai ser prejudicado também. A área terciária, ela já é mais complexa. Então, alguns estudos, eles indicam que ela só se desenvolve completamente após 100 décadas de vida. Então, a partir dos 20 anos é que a gente tem essa, ter essa área terciária completamente é, desenvolvida, né? Que são as áreas que conectam os óbvios. Elas são responsáveis por ações mais complexas do nossos do nosso sistema nervoso. Eu acredito que tenha a ver, a relação mais com a fala, né, com a leitura escrita. Eu não consegui encontrar, então se alguém quiser, alguém souber e quiser falar que é também, pode abrir o microfone e ir falando comigo aqui. Mas eu entendi que essas áreas que é, elas são muito mais complexas no nosso sistema nervoso. Acho que alguém abriu, alguém quer falar? Lili. Oi.
1: É a Ana. É, eu li, eu vou tentar achar esse artigo da USP, pra, se eu conseguir achar, aí eu posto lá para a gente, que como é um artigo acadêmico, a gente pode postagem lá no, no nosso grupo, tá? É sobre a atenção. Pelo menos uma das áreas que eu também fiquei nessa dúvida. Gente, que áreas seriam essas? E nesse artigo, é, eu havia lido que a atenção é uma área que, Pode ser, é, que está em, em constante modificação até a segunda década de vida. Então, pode ser uma dessas. Pode ser, eu estou aqui também. A gente joga para a reflexão. Que pode ser também na área dessa, dessa posição terciária. Até porque também a atenção ela faz parte desse sistema cognitivo superior né? das habilidades superiores. É, então, pode ser também. Aí eu jogo, de depois. Vou ter o para a gente poder utilizar
2: de... 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 a frente. Legal. Ai, legal, Ana. Muito obrigada. O seu áudio cortou um pedacinho no final, mas eu entendi que você vai colocar lá no na... grupo, para a gente poder é, ler também.
7: Bom, vamos lá.
2: que fala um pouquinho, né, nesse vídeo, explica um pouquinho do setor. Fala um pouquinho disso que você falou da atenção também.
10: Lembra que em outro vídeo nós falamos que o cérebro é composto por cerca de 86 bilhões de neurônios? Mas existe ainda mais complexidade nesse órgão dentro da nossa cabeça, porque cada um desses 86 bilhões de neurônios podem formar até 10 mil conexões com os irmãozinhos dele. Se considerarmos que pode existir transmissão de informações em cada uma dessas conexões, pensa só no número gigantesco de combinações de estados do cérebro que podem ocorrer em um determinado momento. Algumas partes do nosso cérebro são especializadas em certas coisas, embora na prática o funcionamento do cérebro seja como uma orquestra que trabalha de modo integrado. Podemos pensar no cérebro como o prédio de uma grande empresa. A empresa se divide em vários setores especializados, mas o bom funcionamento da empresa depende de uma sincronização e harmonia entre todos os setores. Uma diferença é que, no caso do cérebro, um mesmo setor pode ser responsável por várias funções ou executar certas atividades em colaboração com outras partes do cérebro. Olhando para o córtex cerebral, podemos dividi-lo em quatro principais partes ou lobos. O occipital, o parietal, o temporal e o frontal. A principal função da região occipital é processar as informações visuais. Essa área possui cerca de 30 sub-regiões que são ainda mais especializadas em algum aspecto da experiência visual, como no processamento de cores ou formas. Você errou se achou que o lobo temporal é o que nos dá a noção de tempo ou é uma espécie de relógio biológico. Na verdade, é nessa área que muitas coisas complicadas acontecem. Nossa memória e percepção estão intimamente ligadas a essa área. Entre as suas funções, o lobo temporal permite que você reconheça objetos, lembre-se de como você se sente em relação a esses objetos e compreenda a linguagem. Algumas áreas importantes se situam nesse lobo. A amígdala, por exemplo, é uma estrutura fortemente ligada com as nossas emoções, e o hipocampo é muito importante para formarmos novas memórias. Também tem a área de Wernicke, uma área das poucas que podemos dizer ser especialmente humana. Ela diferencia bastante o cérebro humano do cérebro de outros animais porque se desenvolveu drasticamente no nosso cérebro e está relacionado especialmente à compreensão da linguagem. Já o lobo parietal está mais envolvido na nossa capacidade de pensamento abstrato e no processamento de informações advindas de várias fontes, como os músculos, o tato, a visão e a audição. Ao juntar essas informações, essa região nos permite ter uma noção geral do nosso corpo e do mundo à nossa volta. Danos a certas partes desse lobo podem ter consequências muito peculiares. Por exemplo, um dano cerebral pode levar uma pessoa a perder a consciência de um dos lados do seu corpo ou a ter certeza de que um dos seus braços não pertence a ela, mas sim a outra pessoa. Como é uma área diretamente ligada à nossa nossa corporal, fazer impressão fora do seu corpo. Por último, o quarto lobo, que é chamado de frontal, nos permite realizar ações motoras simples, planejar objetivos. Manter informações acessíveis na nossa mente, algo que chamamos de memória de trabalho. E muitas outras coisas que só estamos começando a entender ainda. O córtex pré-frontal, uma região pequena que fica no lobo frontal, é ainda mais misteriosa. Isso porque ela parece estar envolvida com coisas muito importantes para nós, mas ninguém sabe muito bem como. Muito do que chamamos de personalidade, valores morais, empatia e bom senso podem ser extremamente afetados caso essa região seja lesionada. Existe muito mais essa classe do cérebro, mas para um segundo passeio já conseguimos falar de muita coisa. Aproveite que seu cérebro está a mil por hora depois de ver esse vídeo e as... Então, é,
9: vem
2: trazendo depois né, que a maior parte do nosso sistema nervoso ele é construído, em linhas gerais, ainda no período período embrionário e fetal, que foi uma das coisas que acho que foi a Ana que falou, né? E que é, realmente é muito importante, porque quando a gente vai fazer na psicologia a anamnese, é, às vezes tem coisas que acontecem na vida da criança, e que são relacionadas ao período que ela estava dentro da barriga da mãe dela. Né? O bebê ainda se formando, né? principalmente é, porque os primeiros meses, né, eles são então, extremamente importantes para a formação né, do sistema nervoso e de todo o corpinho do bebê. Então, é importante a gente saber quando a gente faz. Eu não sei quem tem o espaço, né? mas eu acredito que todo mundo é, trabalhe com anamnese. E eu acho que é bastante importante, é, seria muito importante para as escolas adotarem né, a anamnese como um dos dados, na matrícula mesmo. Eu, eu sei que não daria para... Os diretores e cada um fazer isso, mas de repente os professores fazerem com as crianças, é, com os pais né, das crianças na primeira reunião do ano, tem é algo bastante importante para o conhecimento mesmo, né? De cada. É, de cada aluno. E de repente algum aluno tem a, é, alguma dificuldade e o professor não entende, não compreende, né? E, acha que, de repente, é alguma coisa do próprio aluno, assim, né, do desenvolvimento, ou porque ele tem preguiça, enfim, qualquer coisa assim. E, às vezes, é algo que veio lá atrás e que a anamnese poderia auxiliar nessa é. nessa análise. Sei, e... Acho que alguém abriu o microfone e quer falar. Oi, Oi Aline.
9: Gente... É, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente faz a entrevista, porém, essa entrevista só é feita com os alunos que têm deficiência, então, como eu só tenho alunos que têm deficiência, né, porque eu trabalho em sala de recursos, a gente faz o que é, muita gente, muito professor deve conhecer, que é o PEI. Só que esse PEI, hoje em dia, quem está fazendo são só os professores de educação especial. Aí, o que, que acontece? É, quando eu vou fazer orientação aos professores desses alunos, né, que, no caso, são alunos de classe comum, e eles ficam comigo no contraturno. Para eu poder fazer as adaptações, né? De, uh, utilização de outros recursos para poder auxiliar esse aluno ele ter mais autonomia na sala de aula. Aí sou eu quem passa para esse professor todas essas demandas que você está falando. Que, e, na verdade, é, o professor deveria estar tá fazendo, porque naquela conversa, porque uma coisa é eu passar o que a mãe falou para mim, né? E que eu anotei. Outra coisa é o professor, naquele tete a tete, aquele olho no olho, aquela conversa informal mesmo. Saber o que, tá, o que foi que aconteceu com esse aluno, como a Ana falou, desde antes do, do, do nascimento, né? Como foi o desenvolvimento na gravidez? Que às vezes você descobre alguma coisa, principalmente a gente que está fazendo neuropsicopedagogia, ou pedagogia, ou neurociência, né? Qualquer dessa área que hoje em dia está estudando muito o cérebro, a gente já, já vai conseguir entender o que foi que aconteceu com aquela criança. E vai te dar até uma morte, né? Porque aí você vai saber o que, que aconteceu, qual foi a, é, é, o trauma que isso gerou, por que, que esse menino não está aprendendo, né? por que, que essa criança tem dificuldade de aprendizagem, que vai levando a um fracasso escolar. Mas assim eu defendo, e agora é, com esse desenvolvimento todo do, da educação especial, com esse, esse vulto que está tomando agora que todos os professores façam essa, essa anamnese, né? que no caso da educação a gente faz entrevista, né? a anamnese fica mais para o lado da saúde, mas eu acho super importante, porque ali a gente descobre coisas que você jamais poderia imaginar, como a colega falou do, do irmão dela que teve o herpes zoster né? quando bebê, eu não poderia imaginar que isso pudesse causar sequelas, como ela falou, não imaginei isso, né, às vezes um tombo que uma criança levou do berço, às vezes o fato dele ter sido prematuro, né, olha só quanta coisa que você vai descobrindo, você nessa conversa, nessa ou entrevista, né, qual que seja a nomenclatura desse, desse aluno ou seu paciente, né, eu acho
2: de suma importância. Sim, é, eu ia falar exatamente é. que a anamnese é uma coisa bem parecida com a saúde, assim, né? A maior parte das pessoas que. Mas é algo importante que a eu entendo que é, é, não esteja na, na grade, provavelmente. Não sei, não fiz pedagogia. Acredito que não tenha muito isso na grade, né mas é importantíssimo quando eu falo né, de, de, do saber multi, é um pouco disso, assim, da gente tentar ir colocando né porque eu sei que agora tem muitos psicólogos na escola neuropsicólogos, psicopedagogos né que as, as escolas não só as particulares, mas as públicas têm né, às vezes concurso é, e colocando isso mesmo né, para os professores, da importância disso, do porquê fazer essa entrevista do quanto isso traz né, uma riqueza para auxiliar na, na aprendizagem mesmo, né, no desenvolvimento das aulas. Acho que a Ana quer falar também. É, é vou
1: pegar um da Aline, que é muito interessante, né, fazer esse tipo de anamnese dentro da escola, né, eu acho que a gente é colher Aline, porque eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, também município. É, o PEI a gente só chegou a realizar é entrando mas não é a coisa certa não é algo não é algo comum do professor do professor regente de repente é o professor de sala de recurso que está muito mais estimada a né é, outra coisa é que na anamnese né é, a gente começa a ter também uma uma ideia do quanto é importante abraçar a família né Porque nem a gente, que é professor, a gente acaba... cometendo é, 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 alguns erros né, na nossa prática por falta de conhecimento, que não é... Eu não posso dizer que seja culpa do professor ou culpa de determinado profissional, porque a gente percebe que a nossa formação não é voltada para isso, né? E Exatamente. deveria ser, já que a gente tá lida com ser aprendendo. Né? Então, é, ficam muitas lacunas e a gente fica um pouco perdido também. É, e por conta própria, a maioria de nós, buscando esse conhecimento, vai se realizando, né que não é algo que a gente vê tão presente nas pessoas, é um assunto para uma outra, aí para uma, uma outra discussão, porque realmente é, é muito amplo. Né? Mas eu estava focado é focar na questão de, pela anamnese, a gente percebe o quanto é importante a gente abraçar a família, é, procurando é, abrir um espaço para a família poder falar e para a família poder entender é, o quanto é importante as estimulações, as conversas tá, as o filho, né? Né? essas que são simples do dia a dia, mas que vão promovendo esse aprendizado, né? que vão consolidando as sinapses, é, essas conexões que a gente tem aqui falado. O que a gente tem visto hoje é, é, uma, é uma permanência de crianças que precisam trabalhar ou estão muito ligados com a... Na televisão, né? Vendo coisas que vão estimular todas Essa sensibilidade boa, né? Mas ela é boa e, ao mesmo tempo, pode ser tão ruim aproveitado, também atrofia né, é, em relação à aprendizagem, então às vezes a gente perde um tempo excelente que se poderia estar estimulando e a criança está ali gastando um tempo com, dizer assim é, vou lavar uma louça vou deixar meu filho ventreiro vou tomar né? são questões que quando a gente abraça a família acaba trabalhando junto né
2: no sentido de promover essa estimular a aprendizagem das crianças. Sim, de fato, é, é, muito é, é muito importante isso que você falou. A gente, às vezes, parte do princípio, né? Que a família sabe que ela precisa estimular, a, a família sabe como fazer isso, é, e, e não é bem assim. Quando eu falei de, de ser importante a, 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 a gente compartilhando saberes, é, foi pensando no, também no que você falou da, da questão da grade, talvez não contemplar né, essas. É, esses saberes e, e sim ficam muitas lacunas e que acaba parecendo que é da área da, a, a responsabilidade é da saúde e a responsabilidade é do outro e às vezes a gente é importante a gente saber para o nosso conhecimento para nossa prática mesmo né? então ir inserindo isso é, é bem bacana assim, penso que é, é muito importante você quer falar Marina sim tá, pode falar. em 2016, 2016
5: eu era coordenadora de uma, de uma... Escolinha particular e lá nossa, como você falando aí da importância da anamnese, aí eu, eu lembrei desse dessa experiência. E aí recebia criança a partir de seis meses e tiver ela muito debilitada, magrinha, assim, muito sem muito ânimo. E aí eu lá trabalhando, né? Eu, disse, eu vou fazer um uma análise nessa menina. E aí fui, chamei a mãe um dia lá e, assim, todo mundo meio assim, sem querer entrar muito na conversa, sem querer falar com a mãe e tal, porque também para a gente fazer algumas perguntas para a mãe, para a gente estar tá sabendo alguma coisa, não é toda mãe que quer falar, ou o pai, né? Tem vezes que a criança fica muito com a avó, com outras pessoas da família e os pais, às vezes, nem sabem o que está acontecendo com a criança. Então, o que acontece? Eu chamei a mãe, fiz uma, uma, uma reuniãozinha com ela, só eu e ela, e fiz essa, essa, essas perguntas, eu perguntei muito como que a criança nasceu, como foi a gestação, tudo, perguntei tudo. E é, chegou um ponto, assim, na primeira reunião ela falou pouco, depois ela foi, na segunda reunião ela já foi falando mais, eu anotando e avaliando, chegou um ponto que ela contou que a menina ficava com a com a mãe dela, né, no caso a avó, e depois e ela não comia direito, porque a gente percebeu que a menininha, que a criança com um ano e pouquinho, né, de seis meses em diante, ela já é mais ativa, ele é agitada, é descobrindo o mundo, e não fica sentadinho, a criança não fica sentada muito tempo, e essa criança ficava encolhidinha, outra hora, quando não era encolhida, era chorando. Aí a gente, eu fui fazer esse acompanhamento aí. E aí a gente descobriu que a menina tinha anemia. A menina estava quase com anemia aguda já. E como você falou aí, que às vezes, é, quando se fala em anamnese, a gente remete logo à saúde, né? Mas é também uma questão de saúde. Essa criança, a gente descobriu que ela tinha anemia. e estava com anemia bem, bem avançada mesmo. E a gente descobriu que essa criança era abusada pelo avô em casa, né? Então, é, quando você faz um, um, um acompanhamento, quando você faz uma observação mais profunda, tem hora que a gente descobre coisas que a gente nem imaginou que existia, né, que era possível acontecer. E aí foi onde nós fomos fazer os trabalhos, na, fomos é, fazer a alimentação dela, a comida dela era feita separada, né, porque teve que dar uma atenção maior à alimentação dela. Ela comia muito alimento sintético, muito alimento industrializado. A menina acho que ela tinha oito meses. E ela, a mãe trazia muito alimento industrializado para a menina. E aí foi priorizando. A gente foi fazendo... Tivemos que fazer um trabalho. Foram mais de, mais de anos fazendo um trabalho, nesse sentido, conscientizar que ela precisa ela analisar, observar a filha dela, acompanhar a filha dela. E, e aí com o tempo ela foi entendendo esse processo chegou um ponto que ela saiu do trabalho e ficou ponto de cuidar da menina mesmo foi fazer os, os procedimentos quando não tinha é a gente a escola não dispunha de um psicólogo lá para fazer atendimento aos pais aí nós tomamos a iniciativa de montar um grupo é, é, onde tinha uma psicóloga amiga nós fizemos uma parceria e ela vinha, a cada 15 dias, ela vinha fazer palestra com as mulheres, com as mães das crianças, orientar essas mães. Assim, foi um trabalho por meio da anamnese que a gente descobriu que tinha essa questão com essa criança, e a despertou a ideia de observar as outras também. né E aí, na outra outras crianças, a gente descobriu uma delas que...
7: Opa, parei de
2: ouvir você. Só eu parei de ouvir? Ah, tá. Ma Mari News, acho que seu seu áudio travou. Não sei se você continua falando, mas... Tá parado, tá bom? É... Se você quiser desligar e ligar de novo, entrar e sair. Isso que ela está falando é, é muito legal a questão do trabalho contínuo, né? Que a gente precisa. É um trabalho é, é com, é com, com todo mundo, assim, né? A, a família, com a escola, envolver a saúde. É, é primordial, não tem jeito. A gente precisa, às vezes, é, parece um trabalho muito. Ah, eu fiz anamnese com todo mundo, não deu nenhum problema. Ótimo! Mas às vezes é importante que acha acha algumas coisas, né, que que precisa assim. Que ajuda muito, faz muita diferença na no cuidado mesmo, né, com aquela criança. Você quer falar, Aline? Gente, eu não tô ouvindo mais ninguém. Oi, desculpa. Não, não. não Meu, é o seguinte, Tá. Tá. Então, tá bom. então eu vou colocar, aqui fala, né, ele fala depois, o sistema nervoso, ele é extremamente plástico nos primeiros anos de vida. A capacidade de formação de novas sinapses é muito grande, o que é explicável pelo longo período de maturação que os bruxos é, até anos na adolescência. Então, aí mais um videozinho falando agora sobre a plasticidade cerebral.
11: Já ouviu falar em plasticidade cerebral? Bom, plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida, em função... Das novas experiências pelas quais você passa. Quer saber como isso acontece? Dê uma olhada!
12: Sempre que uma nova aprendizagem acontece, os neurônios do seu cérebro criam uma espécie de caminho ou rede neural que registra aquela aprendizagem. Não entendeu? É mais ou menos assim: o seu cérebro está repleto de neurônios, cerca de 86 bilhões. Os neurônios são as células nervosas, elas captam informações, processam essa informação e passam adiante para outros neurônios. Quando você está aprendendo, alguns desses 86 bilhões de neurônios estão particularmente ativos, ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem. E quanto mais você exercitar aquela aprendizagem, mais fortes ficam as ligações entre os neurônios que a registraram. Como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes. Por isso é mais difícil de esquecer coisas que fazemos com frequência, pois as conexões entre os neurônios específicos são mais fortes. Aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar. Já aprendizagens com conexões fracas são mais difíceis de recordar.
11: Essas conexões entre os neurônios chamamos de sinapses. É pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros. Mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes que outras?
12: Um dos fatores que fortalecem sinapses é a sua ativação repetida. Quanto mais se ativa uma sinapse, mais ela se fortalece. E uma das formas mais comuns de se ativar sinapses é pela prática, ou seja, Quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento, mais fortes se tornam as sinapses relacionadas a ele. Isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando. Os neurônios, literalmente, vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro. Se
11: a prática fortalece certas sinapses, isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas, não criam conexões fortes entre os neurônios. Logo, esse conhecimento que não é reativado se apoia em conexões fracas, conexões difíceis de se sustentar no cérebro, conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras. Isso faz parte da vida.
12: De fato, essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que se uma parte do seu cérebro for danificada em um acidente, as outras partes vão tentar reorganizar para dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela área que foi danificada. Nem sempre o cérebro consegue ter sucesso pleno nesse sentido, mas há casos muito interessantes na literatura médica.
11: Essa capacidade de aprendizagem e de remodelação constantes é o que chamamos de plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica. E ela existe por toda a vida, embora seja mais forte na infância e durante a adolescência e a juventude. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, mas você pode fortalecer suas sinapses consultando a bibliografia utilizada nesse vídeo ou interagindo.
2: Esse, esse vídeo, ele dá
11: uma pontezinha
2: para o capítulo 2, né? Que ela vai falar mais, eles vão falar especificamente mais sobre isso. É, ainda nesse primeiro capítulo, ela coloca sobre a, o que ela estava falando ali, né? Que o treino e a aprendizagem, eles podem levar à criação de novas sinapses e à facilitação do fluxo de informação dentro de um circuito nervoso. Então, é o caso de um pianista. Diariamente, ele se torna mais exímio porque ele vai treinando constantemente promove alterações em seus circuitos motores e cognitivos, permitindo maior controle e expressão da sua execução musical. Por outro lado, o desuso ou uma doença podem fazer com que ligações sejam desfeitas, empobrecendo a comunicação nos circuitos antigos. Então, o que eu entendi aqui né, foi que a, a gente vai fazendo... A, as conexões, de acordo com a aprendizagem, mas conforme a gente vai treinando e utilizando aquilo, as conexões vão ficando cada vez mais fortes, vão ficando mais é, rápidas de terem o acesso para aquela informação, e com isso a gente vai tendo um aprimoramento dela. Então, um, um pianista, né, como ele colocou no livro, o exemplo. Ele vai aprendendo inicialmente, ele está aprendendo muito devagar, porque ele está começando aquele conhecimento. Então, as sinapses e, e os neurônios que estão ali são bem primários. Conforme ele vai treinando e o conhecimento dele vai se ampliando, as conexões vão se ampliando, vão se fortalecendo, vão criando mais ramificações. O quadro complexo né, de, de, de interligações daquele conhecimento vão ficando maiores. E vai ficando mais fácil de acessar a informação, porque o ramo vai mais rápido, as conexões são mais ágeis ali. Então, é, isso vai sendo cada vez mais construído. E acontece também o oposto. Então, quando você é, faz um, um uso daquilo, ela cria a rede mais complexa e se você não faz, vai... É, é como se o, é, eu entendi que ele vai para outro lugar, né? Os ramos vão, vão sendo utilizados em outro, outros conhecimentos e aquele que está em desuso vai as ramificações e você acaba perdendo a prática, né? Você não, não tem uma, uma agilidade tão grande em acessar aquele conhecimento.
9: Alguém abriu aqui o microfone, deixa eu ver. Ah, Ana, você quer falar? Não, fechou.
2: <risos> tá.
13: Eu vou continuar.
2: A aprendizagem, então, é a consequência de uma facilitação da passagem da informação ao longo da sinapse. Resumindo, pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas. É fruto de modificações químicas e estruturais no sistema nervoso de cada um e que exige energia e tempo de se manifestar.
13: Como, como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos cinco sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, elas já sabem. A partir daí... Sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Então, dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos.
2: Então, ele fala, né? Que nem eu tinha falado no comecinho. Não existem dois cérebros iguais, pois os detalhes das conexões entre os neurônios são frutos da história pessoal de cada indivíduo. Isso eu achei fantástico, essa parte assim, de é, que não existem dois cérebros iguais, é igual a história mesmo da pessoa, né? Eu fui conseguindo perceber na construção do texto desse primeiro capítulo muito é, do que a gente entende como é, da psicologia mesmo, né? Nas, nas, no nosso histórico. É, e quando ele fala que não existem dois cérebros iguais, porque não existem pessoas né, iguais, duas pessoas iguais, mesmo que sejam gêmeos, tem é muito sentido para mim. Aqui. Achei estranho que já estava nessa parte. Falei, ué. Deixa eu só ver o que, que eu pulei aqui. Só um pouquinho. Ah, eu só pulei o nome. <risos> é, desse vídeo já entrou para o segundo capítulo. Porque o segundo capítulo, é ele fala, né? Do sistema... É, do desenvolvimento do sistema nervoso e a neuroplasticidade. E aí foi quando a gente começou a fazer. O que eu tinha preparado era isso, do resumo... É um pouquinho né, do que eu entendi do dos dois textos, do primeiro e do segundo capítulo. É, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu acho que é importante a gente é, pensar também como que a gente é, dá seguimento para esses, esses estudos. Eu não, como eu falei né, no início, eu não sou pedagogo. eu coloquei aqui o resumo do que eu entendi, para a gente é, ir discutindo junto, contando e aprendendo. Eu
9: gosto muito de trabalho de, de, de falar sobre memória de trabalho. Deixa eu só desligar o tá dando ela. É porque aprendizagem nada mais é do que você transformar a memória de trabalho em memória de longo prazo. Né? Por isso que a gente estava discutindo antes do professor apresentar aquela matéria, falar de apresentá-la de várias outras formas e voltar sempre ali. Porque se você fala uma vez e passa para uma outra etapa, aquilo que o aluno fez, né? ele absorveu aquele aprendizado, Aí depois ele vai fazer a prova, vai se sair bem. Mas se o professor não voltar naquilo, aquilo ficou só na memória de trabalho. E não houve aprendizado, né? porque daqui a pouco ele vai esquecer. Isso acontece com a gente também. Por que, que a gente não lembra de...
7: do
9: nosso número de telefone? Porque ele fica só armazenado na memória de trabalho, porque você não usa. Você não fica dando o seu número de telefone. Quanta gente, quantas vezes a gente pergunta o número do seu telefone? A pessoa pega o celular e vai olhar para ver qual é o número para poder falar. E falam mesmo, ah, é porque eu não uso. Né? Eu não ligo para mim mesmo, então eu não sei. Porque ele só ficou retido na memória de trabalho. Né? E a gente lembra de aniversários de, de pessoas da família. Porque você está sempre recorrendo àquilo. Né? Você está sempre comemorando, todo ano você está falando sobre aquilo. Então ele já foi para a sua memória de longo prazo. Eu acho bastante interessante essa abordagem.
7: O está
5: ouvindo aí?
2: Sim, deixa só uma pergunta. É, alguém tem esse livro? É, já leu ele? Eu realmente só li os dois primeiros capítulos que a gente ia... É, discutir hoje. Eu não sei se ele traz isso mais para frente. Eu acredito que deva trazer, né? A gente tinha combinado de discutir os dois primeiros para é, poder entender bem do princípio, porque tinham pessoas que nunca, é, como eu, né? Que nunca tinham visto é, dessa área. Mas eu acredito que ele deva, deva trazer isso em algum capítulo, né? De repente, se a gente continuar nele. Eu acho, eu acho bem interessante a gente ler o livro todo. Mesmo que a gente vá discutindo um pouco mais do que dois capítulos, é, se tiver em algum momento essa parte, acho que se você, você que tem um pouco mais de, de contato com isso, se você quiser expor, acho que seria bem legal. assim Eu, eu não sei, é... eu não li, né? Eu acredito que tenha, mas eu não tenho certeza.
9: Eu não terminei também. Capítulo 4. Qu Quase não O capítulo 4
1: fala sobre memória de trabalho. Está chegando. Talvez na próxima. Oportunidade, a gente já consiga, porque os capítulos não são tão grandes, né? Uhum.
2: Ah,
9: legal. legal. Eu tô, vou tentar ler também aquele Avaliações Neuropsico... Neuropsicológicas, que fala sobre memória de trabalho. Na verdade, é o volume 4.
2: Pode falar, Marinilza, desculpa. Não, tranquilo. Eu... É porque
9: a hora
5: que eu estava falando, eu... É, meu... minha conexão caiu aqui, mas eu. Só quero só falar, só, assim, é, eu tô achando interessante, porque você falou, né, se alguém quiser falar o que achou, eu achei muito interessante essa aula aí. para mim isso foi uma aula mesmo, porque aprendi muita coisa, muitas dessas coisas aí, a gente estuda na graduação, porém a gente fica no memória do trabalho, né, a professora Aline e a professora Cristina que gostam, trabalham muito na aula a memória de trabalho. Então, eu como cérebro tem um cérebro imperativo mesmo, muita coisa fica na área de trabalho, na memória de trabalho. Eu tenho que estar tá lembrando, tenho que estar tá lendo, tenho que estar tá pegando é, material. E eu achei interessante essa, essa fala aí, da acho que foi a professora Aline que falou, é, da questão da, de voltar na, naquilo que se estava fazendo, né, para não, não se perder. E, e aí dar continuidade aqui na, na, nessa, nesse grupo, nessa reunião, eu, eu, eu acho interessante a gente dar continuidade a essa, essa, essa atividade de nos reunirmos e estarmos discutindo aí os, os outros capítulos do, do livro. Essa, essa explanação que você fez aí com a exposição dos slides fez a gente entender bastante, muita coisa, né? até no, tirou assim dúvidas que a gente às vezes tinha não fez eu mesmo entendi assim para mim foi maravilhoso foi muito bom mesmo eu aprendi muito mesmo cada dia a gente aprende mais né quero agradecer mais uma vez a você a onde foi que fez a, organizou toda essa né essa parte aí da, do espaço para a gente estar tá estudando e eu creio que é interessante a gente Agendar no outro dia tá fazendo novamente Esse, esse apanhado aí Nos capítulos posteriores aí né? Não sei se a gente Qual que nós vamos definir Os três, o quatro ou outras partes do livro então, Por exemplo, eu nunca tinha lido nada desse livro Eu não sabia da, desse livro aí Alguém postou no grupo Eu achei muito interessante muita, muita, é, é bem É uma linguagem boa da gente entender Eu gostei muito mesmo parabéns por você, Lilian, pelo trabalho. Viu? Muito bom. Ai, a gente obrigada, continuar gente mais esse mais com
9: esse livro, Aí, todo mundo tem.. Todo mundo tem o livro, porque a Amazon só então,
2: disponibilizou eu. os dois capítulos, né? Aí seria interessante sim. que todos fizessem, se tivessem. O, o Fernando falou que parece que tem na nossa pasta, é isso?
3: Sim, a gente tem o livro completo ah, na nossa pasta. Uh, o link tá no grupo do, do Facebook também, mas eu também vou encaminhar para vocês novamente. Agora, ao, no mesmo tempo que estava rolando essa aula, eu também já estava fazendo os grupos do do Telegram, estava fazendo o e-mail. Agora a gente tem um e-mail também do grupo. Logo vou ver se cria um canal também do YouTube. E também já estou vendo outros mecanismos de ao mesmo tempo que grava, talvez faça transmissão se alguns desejarem, né? Isso, né? Porque às vezes a pessoa não pode entrar aqui na sala, mas por, por conta de determinados aparelhos que ela usa, mas pode acessar o YouTube, né? Daí, acessando o YouTube, a pessoa também consegue ver em outro momento, consegue comentar. E o bom do comentário é esse, que a gente pode responder depois também, né? Às vezes dúvidas interessantes. Mas então, a nossa pasta também tem informação ainda, né? É, tem esse livro lá. E eu acho que vai ficar ainda mais estruturado os nossos próximos encontros. A gente, agora a gente consegue fazer enquetes também no Facebook né? agora eu acho que o grupo também deu aquela acalmada, porque o pessoal adora falar também de assuntos diversos né? que também uh, uh, são assuntos uh, importantes né? mas algumas coisas re relevantes a cursos assim acho que, acho que não é o sentido né? mas tem pessoas que trouxeram ali casos, gente, o que, que eu faço porque eu estou com um aluno tal e aí vai lá pessoas e respondem eu acho isso super interessante né? e e eu queria só fazer um, um breve comentário sobre a atenção, né? tem um, um psicólogo chamado Henri Valon, eu gosto muito dele, que ele vai dizer que o professor sempre deve ter atenção no interesse do aluno, né? muitas vezes o aluno também quer, 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 quer levantar a mão, quer falar na sala de aula e o professor não quer deixar esse aluno falar, porque às vezes ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver, o professor pensa assim muitas vezes, com aquilo que o professor está passando né, conta uma, conta uma história e acaba distraindo a turma, Eu já vi relatos disso e já vi isso uh, em acompanhamento na, nas escolas né. e aí aquele aluno que estava talvez interessado que estava querendo tirar dúvidas que estava querendo se apropriar desse conhecimento, não se apropria e essa essa rotina do professor né, de ter que dar conta, a gente tem uma BNCC também que, que quer empurrar conteúdos que talvez não são não são importantes, né, interessantes para esse aluno, né? A gente tem um, tem uma demanda de conteúdos para dar dentro da sala de aula, e aí a gente quer passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo, e esse conteúdo não se acomoda uh, nesse aluno, né? Eu, eu acho interessante a gente sempre ter o interesse do aluno como, a, como questão principal. Quando a gente abre mão de ouvir esse aluno, a gente também não dialoga muito com os nossos alunos, né? O professor sempre está numa situação de, sim, ele, ele é o gestor daquela daquela turma, né? Mas a gente ainda olha o professor como superior, detentor ainda do conhecimento que não dialoga com essa criança e que aprende com essa criança também né? a gente também aprende. Mas acho acho muito interessante esse olhar, né? A gente tem que ter sempre um olhar uh, para o interesse desses estudantes. Era isso. Ah, e espero que o grupo, né? Hoje hoje veio poucas pessoas, mas também eu fiquei sem telefone, né, eu tive um telefone furtado, fiquei um bom tempo sem entrar no grupo, quando vi já tinham organizado a reunião, ainda bem, né, e espero que vai ficar ainda mais, mais conciso as datas, né, acho que creio que vai vir mais pessoas, tem outras plataformas também que pretende indicar, temos professores que são professores de neuropsicopedagogia, temos três, no um grupo, e elas querem trabalhar com ó, funções Sim. executivas, né, elas já, já, já deixaram no meu privado, a demonstração de querer ministrar um, um conteúdo também sobre funções executivas. Óbvio que daqui a pouco a gente, a gente esclarece melhor ali, cada grupo. Tem pessoas que querem ir mais para o lado da clínica, estudar coisas mais da neuropsicopedagogia escolar. Mas o grupo vai tá começando a tomar uma forma, né? A gente ainda está iniciando, está começando a engatinhar.
2: Isso.
9: Eu pensei uma coisa aqui agora, é...
2: Fernanda... É, eu pensei em uma coisa agora, de repente a gente poderia manter é, as discussões do grupo uma vez por mês e intercalando quinzenalmente, essas professoras apresentarem esses temas como uma aula mesmo, é, aí de repente ficaria um tempo menor do que as discussões que estão mais maiores, ou enfim, o tempo que elas precisarem, mas de repente a gente poderia fazer isso, a gente pode, por exemplo, o primeiro... É, no primeiro 15, sei lá, né, dentro dos 15 dias elas apresentarem a aula e no final do mês a gente trazer o texto, a discussão dos capítulos, isso aí, daí a gente pode se revezar, quem for fazer, as discussões, acho que essa seria muito legal se a Aline já, né, que tem um domínio maior desse, do capítulo 4, se ela puder é, apresentar o 3 e o 4, eu pensei aqui numa data porque como a gente dezembro é, é natal, a gente não ia conseguir fazer muito longe, né? O último, de, o último seria dia 19, no é, um sábado antes do natal, né? Dia 19 de dezembro. Não sei o que, que vocês acham, se seria possível essa data, se seria possível você ali me trazer esses dois, esses dois capítulos. E aí, Fernando, se você puder entrar em contato com essas professoras, ver se antes dessa data alguém não conseguiria apresentar como uma aula, ah, seria, acho que, muito legal se a gente e fazendo nesse esquema assim. o que vocês acham Pode Eu
9: concordo acho que é legal acho acho interessante. Que a gente precisa disso né Exato, todo sim, mundo voltado é né para assim, esse interesse de, de aprender e discutir porque a gente só acha grupos que todo mundo posta material e não tem essa dinâmica né que você vai aprendendo um com
2: o outro acho que é a melhor Exato, forma também tá é. tem Legal. Então, pode ser dia 19, ali Você conseguiria?
9: Eu pode, sei que eu a gente que...
2: tem menos tempo do que desses daqui, Sim, mas sei lá. Tá,
9: tá possível? Bom.
2: Pode ser. Legal. Aí, Fernanda, e... você consegue, então, mandar? Ai, desculpa. Então, a Aline
1: fica com 3 e com quatro, só para saber o que, que a gente vai
2: ter que Isso. ler. Tá. Isso. A linha apresenta o 3 e o 4 no próximo ano. Daí pode ser dia 19? Tudo bem para vocês?
5: Pode ser. Por mim, tudo bem.
2: A gente mantém esse horário das duas. Eu acho que nesse momento, porque o pessoal foi o que votaram, né? Na verdade. É, eu sei que hoje tem pouco poucas pessoas. É, eu não sei se a galera que não conseguiu entrar hoje é porque tem aula da pós em algum momento, é uma vez por mês, como é que é. A gente pode ir entendendo isso mais pra frente. Como hoje é dia 19, é, não ficou no finalzinho do mês. Então, de repente, a gente consegue entender melhor esse processo também das pessoas. É, a gente vai organizando como ficar melhor.
3: Sim, então, sim. Eu acho que, que também hoje no próximo fechou? vai ficar... Fica mais fácil, porque a gente já tem uma data prevista e também tem um e-mail, né? A gente já encaminha também por e-mail. acabei mandando e-mail às pressas ali, escrevi até tudo errado, mas enviei. Então acho que é sempre bom lembrar eles um, dois dias antes também. E também vamos ver plataformas, outras também plataformas que talvez... Eu não sei qual é a capacidade dessa plataforma quantidade de pessoas, mas acho que...
2: Aqui eu acho que é limitado. O Zoom aqui corta-se, né? Se for uma é. hora. Eu tô pensando uma coisa, você poderia criar um Classroom do e-mail, porque aí facilita... Eu não e-mail cadastrado, não. O quê? No Classroom? Não, é, é assim que eu mandar, eu sou nova no Google. Não ah, eu, ah também tá. no, eu, eu também não... me eu respondi o questionário, mas eu não, também não recebo o negócio sim, lá. Sim. Mas eu acho que se criar um Classroom, facilite, talvez. Eu pensei agora que tem outros grupos de estudo, porque daí você vai mandando o texto lá, aí o próprio e-mail do Classroom já avisa o dia que é a reunião antes, eles mesmos ah. criam naquele, no Google Agenda, sabe? Essas coisas. O, o Classroom vai fazendo tudo isso automático, de repente facilita.
3: Sim, sim. É, uma opção. Boa. Então, viu, a gente tem muita coisa ainda para construir ainda, né, a gente tem muito, é. muitas coisas para fazer, mas é isso, né, vamos tocando.
2: Mas eu acho que já foi ótimo a gente ter conseguido fazer esse primeiro encontro, a gente estava bem bagunçado no início, né, eu, eu acho que foi muito bom. Eu queria agradecer, Fernando, mais uma vez, pra, né, você, que teve a iniciativa de perguntar sobre um grupo de estudos, e que criou tudo, é, essa, essa dinâmica que a gente vem construindo agora junto, mas... Inicialmente partir de você é, Agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje Compartilharem a Me ajudarem a construir esse conhecimento
5: Bem, Quero agradecer Mais uma vez aí a todo mundo né? é, Organizou tudo Para gente é, Como eu falei com vocês Ainda tenho muita dificuldade né? Mais certinho. E o nosso primeiro encontro aí, apesar de ter pouca gente, mas foi, o bem, e eu vi que deu certo, né, foi bem, bem organizado mesmo. A Lília teve todo um, um carinho aí de professora, professora universitária, né, Lília? Eu, gente, é um, é, nós estamos fazendo, eu, eu, eu estou fazendo um que não tem um estágio, né, mas esse, essas reuniões, para a gente ter um aprendizado a mais, né, paralelo ao curso. texto. E, assim, muito bom, eu estou muito feliz de estar participando. A próxima reunião para mim está ótima. Né? Acompanhar aí o terceiro e o quarto capítulo também. Está muito bom. E vamos, quer Deus, né? para dar certo, para dar tudo certo. Não aconteceu nem um imprevisto até lá. Muito
2: bom, muito bom. Pra você também. Eu vou não, precisar não. sair, tá, gente? Então, é... eu acho que se eu sair, ninguém cai, eu acho que fica normal aqui. Mas aí depois eu escrevo direitinho lá no grupo, Fernando. Se você quiser escrever, mas não eu depois eu coloco lá que a data que ficou o capítulo que vai apresentar. Tá bom? Aí você me avisa só, se você quiser, aí eu depois eu não vou. Tá bom. Uh, ficou
3: Muito qual obrigado. capítulo mesmo?
2: 3 e 4.
3: 3 e 4, então... É
2: a Aline que vai apresentar
3: okay. Se a Aline também Line... quiser colocar lá também Pode ficar tranquilo E eu vou encaminhar o link também para vocês Ali no grupo ali de qualquer do, do texto completo Mas acho que fechou então, pessoal Eu também vou me retirando então uh, Agradeço a presença de todos Espero que a gente possa se encontrar aqui dia 19 Obrigada, gente Tchau,
2: tchau Obrigada, tchau, gente Tchau Tchau, tchau. tchau. Tchau!
0: Olá, galera! Falcone na área. Peço novamente desculpas né, por quem ouviu o nosso primeiro Neurocast. Uh, a gente está aprendendo ainda a utilizar as mídias, ainda mais nesse tempo de pandemia. Né? Uh, essa primeira reunião aconteceu no dia 28 de novembro, às 14 horas, e foi ministrada por Lilian Timothy. Os dados desse episódio estão na descrição. Alirei de mestre em psicologia. E nós lemos né, o livro Neurociência e Educação, né, como o cérebro aprende, capítulo 1 e 2. No dia 19, nos encontraremos novamente para ler o capítulo 3 e 4. Então estudem. Espero que possamos nos encontrar no próximo encontro. E até mais. I'm not